0: mon cher Ixon bonjour
1: ma chère Alice Secret. et bonjour mon cher Octocom et bien bonjour vous tous et bien, bonjour à tout
2: le monde vous allez bien mes chers amis <rire> ça a l'air hein. vous avez passé une bonne semaine bah écoute oui fort agréable hein. il a fait pas très beau mais bon c'est pas grave
0: bah, une raison de plus de rester enfermé chez soi ouais. à jouer aux jeux vidéo sans savoir de remords euh, pour ceux qui vrai. ne
2: travaillent pas certes mais pour ceux qui doivent travailler il faut prendre la route être sous la pluie etc etc ouais, hein. hein, vous êtes bien gentils vrai. tous les deux là avec vos vacances mais c'est ouais, bon ouais, moi, maintenant
0: c'est pas des vacances moi, c'est des vacances forcées on donne euh... pas je... Wow. Vous avez fait des trucs, joué
2: à des choses euh, au courant de cette semaine Nous avons repris la mer Tout à fait. Ah ouais,
0: à 3 nous avons repris la mer de Sifteam. Il
2: n'y a pas de mer à 3 <rire> c'est
0: blanc ah, ouais, ce il voilà.
2: y a de l'endouillette mais il n'y a pas la mer d'accord, <rire> juste
0: euh, avant la mise à jour euh, qui arrive euh, d'ici quelques semaines pour euh, la date anniversaire de Sea of Thief qui eh produit euh, un contenu assez sympathique, alors bon j'imagine que ça va encore soulever des polémiques, les gens vont dire c'est tout ils ont rajouté ça au bout d'un an, ils auraient pu le faire au bout de deux mois blablabla blablabla bla, 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 au bout de deux mois il faut bosser dessus quand même euh, voilà, sont rigolo les gens, et puis le jeu il se développe à son rythme et puis tu l'acceptes tel qu'il est parce que bah s'ils sont pas contents ils ont qu'à aller rentrer chez Rare et bosser à leur place c'est vrai, ça qui disent qu'ils font pas. Mais tu sais ce qu'on dit, hein, la critique est aisée mais l'art est difficile. Exactement, voilà. Et à la tête de l'art, il n'y a pas que du jambon, comme le disait M. Solar. <rire> wow. Donc oui, on a repris la mer. Euh, pour, ma part, euh, bah, pour ma part, mon jeu de la semaine m'a particulièrement occupé, mais ça, je vais vous en parler. Et que dis-je Je vais vous saouler avec ça, mm. parce que vraiment, je, je le porte dans mon cœur très très haut. Et, euh, et puis voilà, j'ai envie de dire, pour mon côté, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine bah, C'est pas mal, bah, c'est hein. pas mal. Hein. Voilà. <rire> voilà, moi, j'ai <rire> travaillé, sinon, moi, voilà. et moi, je vois à Bon et eh bien euh, avant de rentrer euh, dans le vif du sujet et nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons bûché tout au long eh de oui. cette semaine avec euh, beaucoup de plaisir hein, pour ma part en tout cas je pour vous si vous avez souffert mais moi c'était bien ah, moi j'ai souffert ah oui, oui c'est vrai que toi t'as en encore souffert ah cette ouais, semaine eh, eh, oui, Je cherche
2: les ennuis ah, mais non
0: je les cherche même pas là ils sont venus tout seuls à moi on va quand même faire un petit tour de table parce que j'imagine qu'il y a forcément des news ou quelques actus qui vous ont marqué au cours de la semaine et eh ouais il y a shiro games les développeurs des jeux Evoland ils ont montré le
1: premier trailer de leur prochain jeu qui s'appelle Dark. Ça semble être un jeu d'action survie médiévale à 4 joueurs en coopération et graphiquement je suis bluffé. On dirait que c'est comme ce que fait Blizzard avec Heroes of the Storm, j'adore. Ouais. C'est super,
0: la ouais, patte je... graphique de ce jeu est sublime. J'ai très, très hâte de poser mes mains dessus. Ouais, je me suis même fait la réflexion moi-même, mais c'est plus joli que ce que fait Blizzard. Eh, carrément. Eh, carrément, ouais. c'est une direction artistique exce excellente ici. Moi. Je suis fort curieuse, du coup, j'ai hâte de voir ça. Il faut aller sur Internet. Ouais. tout simplement. Pour, pour après, j'ai du travail, là, tout de ouais, suite, tu vois. Ouais. On peut
1: pas. <rire> c'est le podcast, toute cette pression, c'est ça
0: <rire> C'est ça. <rire> Alors, j'ai envie de vous parler de Grizzly Games, un studio qui propose un petit titre appelé Islanders. Euh, ce sont sur des îles générées aléatoirement, où il va falloir développer des villes pour collecter de la ressource et franchir des paliers qui donneront accès à de nouveaux types de bâtiments, alors dit comme ça, ça a l'air un peu classique, et le tout devra être disposé de manière optimale selon des règles d'influence d'un type de bâtiment sur les autres, mais une fois que les objectifs sont remplis, ben on va passer à une autre île générée aléatoirement pour la coloniser et continuer sa course au point. Mais tout ceci ne propose aucune gestion complexe, il n'y a pas de budget à allouer de manière équilibrée entre les forces de l'ordre et les services de la voirie, les systèmes d'acheminement des eaux, la distribution et L'électrique ou la supervision des infrastructures routières, non, non, non. Ici, il y a tout qui est simple. On dispose des bâtiments, c'est contemplatif, c'est joli. Il y a un minimum d'objectifs quand même pour offrir un peu de satisfaction aux joueurs. Et surtout, ils tirent une satisfaction de la grande facilité du titre et simplement voir se développer des jolies villes. Il n'y a pas grand-chose. Graphiquement, c'est en l'eau poly mais alors c'est tellement joli. Mais mmh. c'est tout chou avec des couleurs très très vives, mais je sais pas, t'es bien. Tu regardes ta petite ville qui se développe, et ça donne envie de te dire « Ah tiens, je ne pas me prendre la tête cette mmh. semaine, -là. Ah là, c'est l'effet que ça m'a fait. Je veux dire, ah, voilà, Islanders, c'est tout fou, c'est mignon. Et il y a plein de gens qui se sont jetés dessus en se disant Tiens, bon, c'est un petit jeu pas cher et contemplatif, ça a l'air bien. Il est
2: sur quoi, tu l'as dit
0: Il est sur PC déjà, pour commencer. Ah, mais non. Et oui, mais ça viendra peut-être sur d'autres plateformes, selon le succès de la chose. Et oui. Acheter sur PC.
2: Vous vous rappelez de DeepMind
0: Absolument.
2: L'intelligence oui. artificielle.
0: Oui, qui jouait au jeu de Go.
2: Elle jouait au jeu de Go. J'en avais parlé dans l'épisode 54. Celui où on avait mangé Mexicain et interviewé EMB. Ça ah Oh oui,
1: ah, Oh là là. Qu'est-ce en a fait des bêtises dans celui-là Il <rire> eh ouais, faut pas, hein. on arrête. Hein.
2: Eh bien cette intelligence artificielle, elle a à nouveau fait parler d'elle ces derniers jours, puisque cette fois-ci elle s'est plantée. Et pas sur n'importe quoi, hein, mais sur un contrôle de maths destiné à des lycéens. Ah. Plus encore sur un problème a priori simple. Elle s'était pourtant entraînée aux algorithmes, à l'algèbre, ainsi qu'au type de problèmes généralement posés à des lycéens de première. Mais elle repart cependant suite à son contrôle avec la note soi-disant médiocre, mais quand même bien meilleure que tout ce que j'ai jamais pu avoir dans ce domaine de 14 sur 20.
0: Ah quand même Ah bah ça alors elle s'est gaufrée. Voilà. C'est marrant comme et quoi, c'est pas infaillible. Hein.
2: Les ingénieurs expliquent qu'elle se serait montrée incapable de traduire correctement une série de symboles présentes dans le problème posé, ce qui serait une simple erreur de lecture dénoncée en somme. Même si ce type de problème paraît simpliste, il faut pas oublier qu'il va pourtant requérir beaucoup de réflexion, puisque nous autres humains chargés de les résoudre, normalement on va devoir comprendre les opérations effectuées effectuer, les résoudre suivant un ordre de priorité particulière, mmh. et les transformer le tour en équation, et apparemment l'IA a eu un un peu De mal encore à faire ça. C'est parce qu'elle a pas assez lu de cap c'est sans doute ça.
0: <rire> c'est pas pour qu'elle s'entraîne avec ça. Bon, en même temps, moi je lui reproche rien à cette IA, parce que moi, euh, jusqu'à maintenant, euh, l'algèbre, je crois que c'était un film avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. <rire> Alors, euh, bon, euh, quand c'est le problème. Hein. C'est vrai ça
1: il y a Bandai Namco qui a annoncé le préquel de son jeu Little Nightmare sur mobile d'ailleurs hein, qui aura le doux nom de Very Little Nightmare voilà. <rire> c'est gros ils se sont cassés les... Cassé les fesses alors perso j'ai vraiment bien aimé ce, ce jeu même euh, si c'est de l'infiltration dans un monde ultra dégoûtant hein, ah, si c'est vraiment oui. pas beau
0: je vois tout à fait ce, tout en, en 3D avec des, des créatures pas très jolies c'est euh, ça il faut filer voilà, voilà c'est ce petit cauchemar. personnage avec
1: le ah. euh, ciré jaune oui euh, voilà. ça a l'air
0: affreux ce, cet univers -là.
1: alors alors, ça sortira sur iOS et Android à une date encore inconnue et on pourra en savoir encore un peu plus sur l'histoire de ce personnage
0: aussi réchaude. Ouais, ça, voilà. ce jeu m'avait fait de l'œil, mais, mais c'est vrai qu'il est évolué comme ça dans un tel cauchemar avec ses créatures pas très jolies oh, ça m'a un peu refroidi mais je reconnais en tout cas la patte artistique alors ça fait
1: partie des jeux que j'ai finis. donc bravo euh, ouais. voilà. Si, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je finis jamais mes jeux. <rire> Rarement. Mais euh, là, ça fait partie d'un de ces jeux que j'ai
0: fini. C'est clair. Il n'y a que pour Geeko qui il se démène pour les finir et il ah, déteste ouais. ça. Le studio Hop Frog. Euh, les grenouilles qui fait hop. J'adore. Est-ce qu'elles sont shotties Oui, elles, <rire> donnent des, elles donnent des coups de langue comme toutes les grenouilles. <rire> Bref, il propose un jeu qui s'appelle Forager, c'est un titre de farm et de crafting. Ouais, il y en a plein, il y a des tas de jeux comme ça qui sortent, mais euh, bah encore un de plus hein, j'ai envie de dire, mais celui-là, il, bah, il me plaît il a l'air bien, bien. j'ai envie de vous dire, euh, viendez jouer à ce jeu-là qui a l'air euh, tout choubidou. Putain, l'argumentaire la bon, on va reprendre un argumentaire un peu plus construit. Hein. Le titre, il a été créé dans le cadre d'une game jam et depuis bah, il ne cesse de grossir, de prospérer pour devenir un petit mastodonte du genre, alors bah voilà, le joueur va être chargé de collecter de la ressource, de cueillir des fruits et des légumes avec des petits yeux qui disent « non, ne coigne pas, ça va faire mal », mais tu t'en fous parce que toi ton but c'est de récolter des choses et de fabriquer des tas de trucs et tendre de plus en plus son territoire, tout en construisant des milliers de choses à partir de matières premières, afin de gravir les paliers d'un arbre technologique qu'on aura la possibilité d'automatiser les tâches les plus basiques, que l'on faisait à la main à la base, pour pouvoir s'adonner à des constructions de plus en plus complexes. Ça sort le 18 avril sur PC, Mac et Linux et dans un peu plus de temps sur PS4 et Switch visuellement c'est de la 2D assez simpliste en vue aérienne rappelant vaguement une sorte de Super mid Boy et de Zelda voilà, c'est mm -hmm. ultra kawaii c'est tout joli et euh, ça a l'air complètement titanesque à quel point tu peux développer ta petite entreprise pour conquérir du terrain d'accord voilà c'est tout chou c'est tout mimi t'as dit tout chou. à fait <rire> c'est oh, sur chou même oh, oui c'est sur chou ça m'avait vachement plu ce truc <rire> j'aime que ça sorte sur Switch et euh, je voudrais bien le tester pour geeko
2: moi je reste dans l'IA pour ma deuxième news puisque je me suis marré en apprenant l'usage qu'en avaient eu deux chercheurs de Munich dans le but de prédire quel personnage de Game of Thrones allait passer de l'arme à gauche lors de l'ultime <rire> saison.
1: Il oh, n'y a pas besoin d'IA pour ça.
2: Pourquoi parce qu'il que que
1: y a Maisie, euh, je sais pas comment elle s'appelle, l'actrice qui. Qu qui a spoilé fut... Ouais, qui a spoilé déjà. Il n'y a pas besoin d'y aller. Hein. Elle a dit le personnage qui allait mourir et elle a demandé si. Elle a fait oups, est-ce qu'on est en direct Et en fait, oui, ils étaient en direct. Donc du coup. ah hein.
0: oh, la
2: crétine ça, ça, c est c est pas bien, bien ça. Bon, eux, en tout cas, ils ont fait manger à leur machine des données de deux wikis dédiés à l'univers des livres et de la série concernant les personnages. A priori, 2000. Moi je trouve ça un peu ouf comme nombre, mais bon, pourquoi pas. Ils ont ainsi récupéré un ensemble de données qui permettait de décrire chaque personnage selon les mêmes caractéristiques qu'il soit déjà mort ou toujours debout.
0: Toujours la banane, toujours debout.
2: Pour ensuite déterminer tout plein de statistiques qui permettent maintenant de coller à chaque perso toujours vivant. Toujours vivant. Un pourcentage de chances de survie. Voilà, bon, je vous dirai pas du coup euh, qui est censé plus ou moins survivre. Hein, si vous voulez le savoir, tout est en ligne, mais je trouve ça un peu rigolo comme principe.
0: D'accord, ma foi. Ma foi, moi je connais euh, très peu de choses de Game of Thrones. J'avais essayé de lire les bouquins, mais ça m'a fait pas emballer euh, stylistiquement. Et puis même euh, en termes de développement d'histoire, ça m'a pas botté plus que ça. Donc la série, j'ai tendance à la fuir. Tout ce que je sais de cette série, c'est qu'il y a des meufs avec des cheveux très blancs qui baissent partout et il y a plein de gens qui crèvent. C'est un peu ça pas du tout. D'accord, OK, bon. Ah, pas enfin, si du y a tout. plein de
2: gens qui meurent quand même. Oui, oh, il y a ah, plein de gens qui meurent.
1: C'est vrai que ça, ça couche euh, dans tous les sens. Ah, mais, ils ah, bah tous, mais, mais
0: ils ont pas tous les cheveux blancs. Il y en a une. Non, j'ai pas dit tous, il y a une nana avec des cheveux blancs qui baisse à tout va. Elle est non. blonde. Elle baisse
2: pas toi D'accord. Elle,
0: elle fait ça deux fois.
2: C'est clair. Bah, c'est bah, celle qui
0: C'est déjà le pluriel, on met un S à la fin du mot aussi qu'il y a deux avant, donc ça fait plein déjà. Bon allez. chaîne <rire> Bon, bah c'est sur mes que se termine ce petit tour de table. J'ai envie de vous dire bonsoir ou bonjour à tous et toutes. Et surtout, à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Guy numéro... 151 Bravo Comme le disait grand-mère, en plus de faire du bon café, Guy Petit jeu. Grandes aventures. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Alors, cette semaine, c'est à mon cher Hickson et, et oui. de, de témoigner à quel point... Il a souffert. Il a souffert, voilà. Oui. Dis-nous tout. Raconte-nous tout. Il est, devenu, il est devenu un homme, hein, après ça. Hein. Il y en a, ils amènent leur fils à la chasse. Eh bien, nous, on fait jouer XN à des jeux compliqués. Et après ça, c'est même. Je, 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 je me suis...
1: Bien amusé quand même. C'était bien.
0: bien.
2: Allez, raconte. Alors bon, cette
1: semaine, j'ai joué à Oniken. Ah, ça
0: ouais. me fait plaisir, ça me fait très plaisir.
1: Et oui, je sais, je sais que ça te fait plaisir. et Moi, ça m'a ça presque fait plaisir aussi. <rire> C'est sorti sur PC via Steam à 4,99€, sur Xbox One, PlayStation 4 et Switch aux alentours des 10€. C'est développé par le studio brésilien Joy Mesher, fondé par Danilo Diaz et Tess Wailer début 2012. Donc euh, ça date un petit peu. Ah, Oh déjà, oui, ça hein. fait ça fait un moment que, le, que oui. le jeu est sur les rails. Ils ont d'abord euh, développé Oniken duquel je vais vous parler, puis ensuite est venu Odalus, un Castlevania-like qui, qui est franchement franchement bien que j'ai eu en bundle avec Oniken et euh, ils sont en train de développer Blazing Chrome qui est un Run and Gun qui a l'air d'être encore un excellent jeu et qui sortira normalement cette année.
0: J'en avais parlé dans des news de tout ça me semble. Il me va. semble aussi. Ouais. Bien sûr Oniken, je, je, je te l'avais vendu dans une news et j'espérais que tu joues. Ben bah, oui voilà. Faites voilà, voilà ces chaussettes et je suis content que c'est pas moi qui ai joué parce que
1: je crois que je, je crois que tu aurais cassé ta switch
0: il est possible ouais. que oui vous...
1: c'est édité du coup sur console par digerati euh, qui euh, quoi
0: non bah, j ai, j ai... oui <rire> digerati digestion tout ça oui, oui. Bon, on dirait un monde médicament quoi c'est un peu ça tu prends un bêtisier attends je prends euh, digerati ouais. ouais. c'est pour
1: les problèmes euh, transitaires. Ah, ah, exactement ouais. euh, donc c'est édité sur console par digerati qui aide les développeurs indépendants à commercialiser leur jeu, Ils vont s'occuper du marketing, du financement, enfin, toutes les tâches à la con. Euh, <rire>
0: <rire> quoi oui, non, mais On sait que tu n'aimes pas la paperasse. La ah non, je déteste tracé. ça. Oui.
1: Alors, euh, pour que les développeurs se concentrent à 100% sur leur jeu. Oniken est un jeu d'action plateforme qui sent bon les années 80-90 avec des graphismes en pixel art de la chiptune. C'est son
0: héros, Zaku. Ça me semble être asiatique. Laisse-moi deviner, il a une cagoule. Non ah, non, il, non, il est pas, il est pas ninja.
1: Ninja eh Non, c'est pas un ninja. Tu pas
2: joué un jeu de ninja cette semaine eh Non, eh non, non, non,
1: non, non. c'est un mercenaire. Ah ouais Ça change tout. Ouais, bah oui. Euh, c'est un mercenaire qui est d'une badassitude de type Ken le Survivant.
0: Yeah. Ah ouais, d'accord. Euh, Ken
1: le Survivant, à côté, il fait un peu pâle figure. Hein, c'est euh, un peu ce genre d'homme qui, qui peut te dégommer une armée à lui entière.
0: Ouais, d'accord. Comme Rambo dans Rambo C'est exactement ça.
1: ça. C'est un peu un Rambo avec une grande épée. D'accord. Rambo bin. C'est un peu le genre de type qui pourrait... Euh, Boire un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur
0: ton feu de camp tu vois. Ouais je vois tout à fait. D'accord Mais... alors putain moi qui m'attendais tellement à un ninja Ah non pas du tout. Ah, ah c'est absolument que... pas un ninja.
1: Wow, on change les habitudes de Gikorama. Eh oui alors l'histoire se déroule dans un futur post-apocalyptique baigné dans la guerre et le chaos. Nous allons devoir mettre fin à l'organisation Oniken qui dirige le monde dans lequel on se trouve. Zaku est donc armé de son épée et il a des grenades aussi afin de pouvoir infliger des dégâts à ses ennemis et pour pouvoir aussi Attaquer à distance. Mmh. C'est Et c'est franchement, heureusement qu'elle est grenade. Parce que putain, euh, je jouais qu'avec ça pratiquement. <rire> Le gars, est un grenadier quoi. Euh, il peut également sauter, ce qui est aussi plutôt pratique. Le jeu se compose de six missions qui sont loin, mais très loin d'être une partie de plaisir. Ces 6 missions sont, sont, sont loin d'être courtes parce qu'il y a 18 boss en tout. Donc okay, il y en a 3 par mission. C'est ça. C'est compté. Hein. Bravo. Merci. Ah ouais, donc dans, dans une seule et même mission, il y a 3 boss ouais, qui s'enchaînent. Oh, carrément. Coup. Et pour coroner le tout, nous aurons seulement 3 vies et oh. pas de checkpoint. Oh, oui. Ah ouais. Voilà. Calme-toi. <rire> <Non>, mais... <rire> c'est fini. <rire> tu l'as testé, c'est fait. Alors, notre seul point de sauvegarde, en fait, c'est le début de la mission. Car le jeu sauvegarde à chaque fin de mission. Donc, du coup, la mission prochaine, eh ben, tu pourras la, la refaire même si tu quittes le jeu. Ouais, Toi, le jeu est pas pute à ce point-là. Ah, T'es obligé
2: non. de finir la mission en entier avant de pouvoir. Oh là là. Ah, bah ben, oui. Bon, ah, ça m'avait même... pas fait tilt encore, pardon. Euh...
1: C'est quand
0: même rude, quoi. Ah,
2: ben je te dit, retour aux années 80-90, ah, pas ah, de sauvegarde. Ah, 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 enfin, ah, ah, euh, ah.
1: enfin, si, c'est une semi sauvegarde quand même, mais bon, c'est chiant, quoi. <rire> Du coup moi j'avais une façon de procéder qui était bien à moi Je vais euh, d'un bout à l'autre du niveau en mode bourrin Ouais. Donc je me fais toucher un maximum J'analyse le niveau Et ensuite je meurs Et je refais le niveau mais sans me faire toucher Enfin en essayant De ne pas me faire toucher Parce ouais, ouais. que c'est pas évident Parce que du coup Il faut que tu économises à mort tes points de vie Et mmh, tes continues Parce que quand t'arrives Au premier boss Que tu meurs Et ben t'es content D'avoir un continu Mais ouais. quand t'en as plus C'est retour au début du niveau putain, Donc c'est la merde
0: On rappelle un peu Tortue Ninja sur NES en et fait Quelque part ouais Sauf que Tortue
1: Ninja Il me semble que tu recommences Tout le jeu en entier Oui Voilà ah. Au delà de ça Le jeu il est franchement Bien foutu Il y a plusieurs environnements Avec des phases En scooter des mers Ou en scooter d'ailleurs le, la... le scooter des neiges très très rigolo parce que tu es poursuivi par un ours qui en réalité n'est pas un ours oh. C'est un robot-ours. Ça change tout. tout Tout à fait, voilà. <rire> euh, oui, parce que tout dans ce jeu n'est que robot. Ah oui, bah oui. Et les, tout, tu, tu, tout, ça explose partout. Boum
0: Même les ours, quoi. Euh, ouais, bah oui, il explose ah ouais. l'ours. C'est génial. C'est-à-dire que dans ce monde-là, il y a un ingénieur qui dit oh, « Putain, les ours, ils peuvent... Me... Oh, »« Ok, ils allaient construire un robot-ours. » quoi. C'est ça. Ouais.
1: En jeu, nous pourrons avoir quelques améliorations de notre arme. Mais attention, la joie n'est que de courte durée. Parce que si tu te fais toucher, à fini, tu perds l'amélioration. Absolument. Si <rire> tu te fais...
0: Ouais. Donc tu perds un peu de vie Et ton amélioration
1: C'est ça <rire> oh C'est dur hein ah ouais, Là franchement voilà. là. Après notre barre de vie Elle est quand même Assez grande hein. On regagne un peu du Des PV Quand tu vas passer Sur un autre tableau C'est à dire que Dans hmm. ta mission En fait as trois phases Quand tu passes d'une phase à l'autre Et eh ben tu regagnes ta, ta, ou... ta barre de ouais, vie Totalement Totalement ta barre de vie Déjà pas mal Donc, euh, oui. Donc les phases
0: marquées Par les boss Tu finis le boss voilà. et, et tu, tu regagnes de la vie, vie. Ouais, voilà. C'est quand même sympathique quoi.
1: Oui carrément Heureusement qu'il y a ça parce que... Et heureusement aussi que de temps en temps tu trouves des, des items de soins au sol ouais euh, d'accord
0: parce que sinon tu tu arriverais pas, pas quoi. Quoi, ouais, c'est clair
1: comme je le disais précédemment graphiquement on est sur du 8 bits mais qui dépote à max franchement c'est très joli c vraiment c'est de la, de la nes mais de la fin de la nes quoi c'est ouais, euh, ouais, ouais, ouais. euh, la nes ultra
0: maîtrisée quoi. voilà exactement comme, comme peut l'être un Shovel Knight euh...
1: ouais carrément ouais. Euh, même si certains lieux sont quand même très lugubres bah, y a, y a, on se rapproche quand même des décors façon Terminator plutôt ah, que ouais, de décors façon Animal Crossing, quoi. Ah, tu oui, vois, oui, c'est oui. lugubre. Hein. Ouais, pas avec des ambiance. robots partout, avec euh, des petits, des moyens et même des très grands robots. Qui prennent tout l'écran euh, bah, Les boss, des fois, ils sont pas petits. Hein. Ouais, d'accord. Et même entre l'émission, tu auras le droit à des petites cutscenes qui mettent en place l'histoire. D'accord. Il y a une trame narrative quand même qui est suivie au long du jeu. Okay. Voilà, exactement. Le tout avec un filtre écran cathodique du plus bel effet.
0: Ah, génial. Ouais. C'est ce qui m'avait semblé dans le trailer et euh, j'avais cru que c'était un effet visuel. Bah, pour as le les, trailer.
1: T'as les bords arrondis, ouais. tu as les petites trames euh, de. Tu sais, les petites traits là. Mais et oui l'impression que ton écran est bombé ouais c'est bien je, foutu je, je vois je pensais que ça a été
0: que le trailer mais c'est le jeu non non, non c'est le, le, le jeu entier c'est vrai
2: que du coup je suis en train de regarder des images sur internet et on dirait j'ai l'impression de que ce dont tu parles toi ça va être un remaster et que moi ce que je vois c'est un vieux truc quoi ah bah, mais c'est rigolo c'est vraiment un jeunesse vraiment ouais ouais,
0: ouais c'est clair moi je, je je me rappelle visuellement les screens que j'avais vu quand j'avais fait la news et j'étais à fond de voir ce côté ultra rétro de la chose quoi ah mais bah, euh, putain il y a euh, des chercheurs qui se sont battus des années qui ont déposé des brevets et fait des recherches pendant des plombs pour sortir des écrans HD, machin, tout ça, et lui il fait... Nah, on fait du cathodique
1: sur les écrans HD, <rire> bim C'est ça. Donc la musique, c'est de la chip c'est bien bourrine, ça aussi, ça colle parfaitement à l'ambiance du jeu, c'est génial, c'est vraiment super. Pour finir, moi qui voulais un jeu calme cette semaine, <rire> euh, j ai, j ai, bah, elle m'a trompé. Hein ah oui, loupé. <rire> j'ai pas mal ragé, j'ai même, même galéré à mort, j'ai même rage quitté. Mais ah. j'y suis retourné à chaque fois. C'est déconné. J'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait <rire> Alexon, n'abandonne pas, vas-y, hey, listen <rire> ouais. et, et, et du coup, bah, j'ai enflammé ma, ma Cosmo-énergie et je l'ai laissé exploser et j'ai surpassé ce jeu. C'est bien. Joli bravo. Ouais.
2: Est-ce que tu es fier de toi
1: ah, complètement. Tu peux. Ah, complètement. Bien. Au final, j'ai quand même passé de bons moments sur ce jeu. Qui plus est, il y a un petit bonus à la fin du jeu. Il y a un petit bonus à la fin du jeu que je ne dirais pas pour ne pas
0: gâcher la surprise. Exactement. Ah, c'est bien. J'imagine qu'en termes de rythme de jeu, c'est vachement nerveux. Oh putain, ouais. Ouais, ça doit être fou, quoi. Bah, pas si nerveux que ça, en fait. D'accord.
1: Tu vois, Shovel Knight, c'est il il, un peu le même principe.
0: Oui, voilà, c'est équilibré. C'est pas trop voilà. rapide, mais pas très lent non plus. Ouais, je vois. C'est ça. Un...
1: Mais euh, c'est des phases où. Euh, des phases qui font vraiment rager par exemple dans la forêt où bah, tu te balades de, de branche en branche mais pas en marchant dessus oui en es accroché aux branches et ces branches là elles peuvent tomber oh,
0: putain, la et le sol c'est des pics ouais forcément et donc a pas ouais ok <rire> voilà donc euh, moi je me suis quand même bien amusé ouais, hein, c'est plus important c'est que tu mets en avant ta souffrance absolue mais le principal c'est quand même que tu es pris euh, du plaisir oui, sinon je si ne l'aurais pas, pas présenté ouais, ouais. puis bon je sais que c'est quand même ton genre de jeu ce type de jeu d'action euh. ouais, ça ouais, te le pousse
2: dans tes retranchements en fait, toujours ça. plus loin toujours
1: plus haut jusqu'au bout Ouh. de l'extrême limite ouais, tout voilà. à fait <rire> euh, d'ailleurs euh, petit conseil si vous voulez euh, j'ai fait euh, Odalus en, en parallèle ouais euh, donc je, je l'ai pas fini c'est un genre de Castlevania like ouais. euh, faites-le il est super il ouais. est vraiment peut-être un poil mieux que, que Nikken.
0: d'accord Ouais. je me rappelle qu'en fait les deux jeux sortaient à, à la même date c'est pour ça que j'avais fait cette news justement tout à fait et euh, au Oniken Odalus ils avaient l'air vraiment très sympa et moi c'était justement euh, bah, ce Castlevania like qui m'avait beaucoup plus attiré bah euh, si
1: un jour tu veux le, le faire Si un
0: jour j'ai envie de souffrir Parce que dans le mmh. jeu vidéo j'aime souffrir <rire> J'ai envie de te dire pourquoi pas Mais, mais là j'ai besoin de repos Bah hein. eh oui le 16 juin 2017. Et le 16 juin 2017, la Nintendo Switch propose une licence toute neuve. Ça fait plaisir, ça eh fait oui. du bien, ça fait un peu grincer des dents les autres constructeurs qui se disent oui, on tente le coup avec une nouvelle licence, <rire> ils prennent des risques, ils sont fous. Et oui, c'est la licence Arms qui est arrivée sur Nintendo Switch ce jour-là. Euh, vous venez d'entendre le thème principal de ce jeu. Euh, eh oui. morceau, morceau qui Avez vu les trailers, c'est assez typique et, euh, et vraiment sympathique. Mmh. Ça sonne drôlement bien, mmh. dis donc. <rire> Un jeu conçu par euh, Kozuke Yubaki, édité par Nintendo et développé par Nintendo APD et distribué par Nintendo. C'est du full Nintendo. Ah oui, là je crois qu'on peut pas faire mieux. Arms, euh, jeu de baston de 1 à 4 joueurs. Euh, un jeu également compétitif, multijoueur, vraiment bien fichu qui a pas non plus remporté le succès que Nintendo espérait, mais qui quand même il a fait ses de vague, et puis il a osé ce jeu, a osé faire quelque chose de différent, un jeu de baston oui. très particulier avec un rythme pas forcément frénétique en raison de ces espèces de bras extensibles qui vont jusqu'à l'autre bout du ring. Et oui. puis c'est du motion gaming, c'est donc... ça, c'est euh... du motion gaming qui marche très bien avec beaucoup de précision. On se prend pour Dalsim de Street Fighter, <rire> ça fait du bien, ça t'a fait rire. Hein oui, c'est vrai que moi j'étais toujours, toujours à fond de Dalsim qui avait une allonge particulière avec ses, ses membres élastiques là. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas que les poings et les <rire> pieds qui font ça. Et, euh, et du coup, dans Arms, je réalisais un peu ce rêve d'être Dalsim. Et, et je le trouve vraiment très chouette ce jeu donc, euh, c'est vrai que la HT9, j'ai pas voulu, j'ai attendu qu'il soit d'occasion. Mais si vous mmh. le trouvez d'occasion, Arms, jetez-vous dessus parce qu'on, franchement, on passe des bons moments. Euh, c'est vrai moments ça. Là -dessus, et le contenu est débloqué est énormissime, comme euh, souvent les jeux de Nintendo
1: Il y a des tournois, il me semble, de Arms. Et carrément,
0: carrément. Ouais. Putain, euh...
1: les mecs, ça doit être des, euh, des, des buffs, quoi. C'est clair, quoi. parce que <rire> c'est physique. Hein, on a fait une partie, euh, je suis. Hein. Ah ouais,
0: on ouais, a <rire> un peu fatigué, <rire> ouais, Tout à fait. Alors, cette semaine, je vais vous parler de ce à quoi j'ai joué pendant à peu près. 8-9 heures. Ah Ouais, au total, et je n'ai pas fini, je suis loin de lâcher ce jeu-là. J'ai joué un titre qui s'appelle Pirates Outlaws, les Pirates hors la loi. Ah oui Ah, t'es ah resté oui. dans le thème Je suis resté dans le thème, pirate, je sais pas, j'ai l'envie en ce moment de plonger, parce qu'on est le printemps, l'été arrive, la mer va être jolie, et, et j'ai envie virtuellement et dans mon imaginaire également de la parcourir. Tant que tu as l'envie d'avoir envie. envie. C'est sorti sur iOS et Android à un prix d'environ euh, 2 euros, et ça va sortir sur Steam le 6 août de cette année. Ah ouais. Ce jeu-là a été édité et développé par Fab Alors je vais le dire avec la à la française pour qu'on puisse bien comprendre, Fablet Game Studio hein. Uh, Fablet Game Studio. Oh yeah. <rire> ah. <rire> Un studio de jeux indépendants chinois. Ah là, donc euh, je suis ravi de voir justement que euh, le marché chinois propose également des jeux indépendants. On en a découvert quelques-uns au Japon, des studios indépendants mm -hmm. avec Batloon par exemple. Et bien là, euh, j'étais relativement surpris. Ce studio a été fondé par Nicolas Lavergne et je salue largement Tia et Joe pour euh, le côté artistique du jeu, les artistes 2D. Et Yang Dongwa, qui est le sound designer, qui propose vraiment une bande-son excellente dans ce jeu-là. Un seul jeu pour ce studio, hein, Pirate Close pour l'instant, fabriqué par 8 personnes. Un jeu qui, dans sa thématique et sa dynamique, euh, m'a laissé croire au début que c'était un titre occidental. Mmh, ah ouais, voilà, ah, chouette, putain, euh, les Américains, ils ont fait un chouette jeu, là. Hein. Mmh. Je sais pas pourquoi, tu vois, le raccourci euh, bête et méchant, tu vois, de se dire qu'un jeu cool de Pirate, c'est ou américain ou peut-être de chez nous. Et quand j'ai commencé à faire euh, bah, des recherches, je me suis aperçu que le studio était chinois. Je me suis dit, bah, ça alors, ne serait-ce que de par la, la culture du graphisme, la dynamique asiatique, on la ressent absolument pas. C'est vrai, bah après. Donc, ce euh,
1: S'ils avaient donné un côté asiatique à des pirates Bien qu'il y ait pu y avoir des pirates asiatiques hein, euh, ça, je, et le, et ça, Il y en a, je, a toujours je, hein, ça, voilà. sûr et
0: certain. Euh, Mais ça aurait peut-être moins bien collé Je sais pas, en tout cas le travail euh, Était excellent, j'ai envie de leur dire Bravo ou Polaro bravo en chinois ah ouais j'ai essayé il faut fait. leur dire shotty ah oui, c'est universel alors le jeu se situe à la croisée des chemins entre le rock-like, entre le jeu de cartes et le jeu de stratégie mais comment oh. est-ce possible comment est-ce possible c'est tout ce qui me plaît mélangé dans un seul jeu et ça marche tellement à merveille que dès les premières minutes je me suis dit mais. Je suis en train de rêver, c'est pas possible. <rire> ce jeu existe, c'est trop bien et c'est vraiment wow. super bon. C'est ouf, je me suis dit, le, le mobile, alors que pourtant je joue sur mobile, ce format il est pas assez noble pour porter ce jeu qui est aussi bon. Ah ouais. Ah oui. ouais. En termes de gameplay, nous allons partir à l'aventure avec un héros, alors fourni euh, de base. Il y en a au total 5 de disponibles et un sixième achetable avec de la vraie monnaie histoire de soutenir le studio. Chaque héros est pourvu de points de vie, différents de l'un à l'autre. de munitions, en l'occurrence pour le personnage avec lequel on commence, il y en a trois. Les munitions sont liées au coût d'invocation des cartes que l'on va jouer. Ça, je vais revenir sur cette mécanique là. Un lot de pièces d'argent pour débuter son aventure avec un petit pécule et une capacité spéciale. Et un lot de 10 cartes pensées dans une optique de combo et de synergie de classe chaque personnage que l'on va incarner dans Pirate Outlaw, c'est un peu l'équivalent des classes de personnages que l'on peut retrouver dans Hearthstone si tu veux. Non. Tu vois dans Hearthstone quand tu joues shaman, et bien effectivement, alors que c'est un jeu de cartes, Hearthstone, ben tu ressens la mécanique de shaman ah ou de ouais, guerrier. Bien et bien dans Pirate Outlaw, chaque personnage qui propose ses 10 cartes qui lui sont liées ben effectivement, c'est une classe en particulier. Alors le personnage que l'on incarne de base, c'est un artilleur, donc c'est un personnage qui va essentiellement attaquer à distance. Ça aussi, je vais y revenir. On peut également changer le skin de notre personnage mais ça coûte très cher en or et ça c'est vraiment la petite chose que tu tapes à la fin du jeu quand t'as vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire et il y en a des choses à faire pour l'instant, le jeu va proposer trois chapitres. Le deuxième et le troisième chapitre sont à débloquer en dépensant de l'or que l'on va gagner et également de la réputation que l'on va gagner en farmant le jeu. On va lancer la partie, et on va se retrouver sur une map océanique générée procéduralement. Ah, cas, voilà, ça, ça me plaît. Chaque fois que l'on recommence une partie, rien n'est pareil, tout est différent. On va voir plusieurs routes maritimes qui vont s'offrir à nous avec des points de passage et des embranchements divers et variés possibles qui vont nous mener entre les tavernes, entre les boutiques et des zones de combat et en passant par des événements aléatoires. Notre bateau va être pourvu de 100 points d'action et chaque point de passage va coûter des points d'action. Sachant que le coût est différent, et le coût est représentatif de l'importance de ce que cache ce point de passage. D'accord. Une zone de combat, tu vois ce profilé qui coûte plus cher qu'une autre, tu te dis bon, il y aura peut-être plus d'adversaires, mais il y aura peut-être une récompense qui sera à la hauteur des PA que je vais ouais, dépenser. Donc tout est pensé un peu dans la surprise et dans l'aléatoirité la des choses. Ça doit être dur à dire ça. Tu ouais, oui, peux je le refaire L'aléatoirité. Bravo. Bravo. Sachant que ces PA, tu peux effectivement euh, les racheter à la taverne. Donc il y a une petite gestion de navigation de son bateau, sachant que certains événements allaient euh, Peuvent te conduire à te fracasser dans les rochers et perdre un certain lot de PA, mais ça, c'est le hasard cruel mmh, qui ah. va décider pour toi. En quelque sorte, cette map, elle m'a fait penser à Faster Than Light du studio Subset Games. Mmh. Tu sais, cette carte spatiale, tu dois aller d'un bout à l'autre et tracer ta route avec que des événements aléatoires qui vont te tomber sur le coin de la gueule. Eh bien, c'est exactement la même chose, mais sur les mers. Donc... Un, un,
1: un peu euh, du,
0: ouais, ça fait penser aussi à Outer quelque part. Et exactement. Voilà, c'est ce genre-là. Tu vas parcourir mmh. ta map et tu sais pas ce qui va t'arriver sur cette. Ah, Super ça. ça. Rien que ça, c'est l'aventure. Je pourrais m'en tenir qu'à ça avec le jeu. Mais non. La première phase du jeu, c'est obligatoire, c'est un combat. On va commencer par choisir notre point de passage qui va nous mener systématiquement au combat. On va débarquer sur une île et on va voir la scène de combat avec à gauche notre personnage et à droite le ou les adversaires. Ils sont tous pourvus d'une barre de points de vie et un petit logo pour les adversaires qui va représenter l'action qui va être liée à leur tour de jeu. Tu peux très bien avoir le logo d'un flingue avec un chiffre à côté c'est-à-dire que bah, l'adversaire, sur ce tour, il va faire une attaque qui va te coûter temps de vie. Il peut très bien aussi euh, montrer l'adversaire qui va lancer un bouclier pour se défendre, ou un bonus, ou un malus qui, euh, qui va être à ton encontre. Donc tu vas voir sur le tour de jeu, donc tu vas jouer le premier et l'adversaire va répondre après, mais tu vas pouvoir anticiper ce que va faire le ou les adversaires en disant « Attends, lui, il va m'attaquer plus lui, ce que je ferais pas mieux de me défendre sur ce tour-ci pour attaquer le tour suivant. » Tu vois, tu vas commencer à déployer ta stratégie juste en regardant ce que les, les adversaires vont faire. D'accord. Donc nous jouons toujours avant notre adversaire, euh, et en bas de l'écran, nous allons avoir 5 cartes à jouer. À gauche de ces 5 cartes à jouer, on va voir la pioche, chiffrée avec le nombre de cartes restantes. Alors sachant qu'au début on démarre avec 10 cartes, on a 5 cartes en jeu et 5 cartes dans la pioche. Mmh. Et à droite on a la défosse également chiffrée pour voir le nombre de cartes que l'on a défaussées en cours de partie. Quand la pioche arrive à zéro, eh bien, les cartes de la défosse sont récupérées, remélangées et redistribuées, et ainsi de suite. D'accord, rien n'est jeté quoi. Rien n'est jeté. Cela dit, quand tu termines ton tour de jeu après avoir validé ton lot d'action, qui te reste ou pas des cartes en main, les cartes sont quand même foutues à la défosse. Et ah ouais. tu as 5 nouvelles cartes qui vont euh, arriver. Les cartes peuvent avoir un coup d'invocation, ou pas. Notre personnage, celui que l'on joue en début de partie en tout cas, a trois bastos, trois munitions, donc il peut y avoir des coups d'invocation liés à des attaques, alors ce sont souvent des attaques distantes qui coûtent, euh, des attaques distantes qui vont faire bobo et qui vont coûter par exemple une munition, deux munitions, ou si elle est très très forte, trois munitions, sachant que euh, la fonction particulière de ton personnage c'est de récupérer au tour suivant une munition, les autres on ne récupère pas automatiquement des munitions, les munitions c'est fourni dans ton deck de cartes. D'accord. Donc des fois tu peux très bien avoir des munitions pour recharger les actions payantes ou pas. Tout qui est attaque au corps à corps ça ne coûte rien donc ça c'est complètement gratuit ça fait plaisir mais euh, les attaques au corps à corps vont frapper les adversaires qui sont en première ligne ceux qui sont derrière en deuxième ou en troisième ligne et eh bien il faudra systématiquement les atteindre avec des attaques distantes donc les c'est un peu logique quoi mmh. c'est ça donc des attaques payantes il y a quand même la possibilité selon les cartes que tu vas gagner au fil de la partie euh, attirer un adversaire qui est en arrière ligne devant ou éventuellement en repousser un qui est devant derrière et ça cette mécanique elle me fait totalement penser à Darkest Dungeon ah bah oui Carrément. Avec le positionnement des adversaires et rien que ça, je me suis dit mais putain mais c'est génial déjà mmh. dans l'arcade dungeon j'adorais ça, bah alors là c'était encore mieux j'ai envie de te dire les attaques que l'on va distiller sur nos adversaires qu'elles soient distantes ou au corps à corps sont chiffrées donc on voit déjà sur la carte combien de dégâts on va fournir à l'adversaire que l'on va cibler en particulier donc tu fais glisser cette carte de flingue qui fait 7 de dégâts sur lui ou sur lui tu choisis où est-ce que tu frappes tu as également des boucliers que tu peux t'équiper donc ça va soustraire à l'attaque adverse le chiffre du bouclier bah, par exemple l'adversaire va t'attaquer en faisant 10 de dégâts, tu lances une carte de bouclier avant qui fait 5, ouais. et bien donc tu prendras que 5, 5 dégâts, dans dégâts dans la rue, gueule, donc ça, là aussi tu as toute une possibilité d'anticipation des dégâts et de ce que tu peux te protéger du mieux tu as des cartes de sortilège aussi qui offrent une multitude de bonus, pensés pour être imbriqué dans une synergie toute particulière, mais alors tout s'emboîte tellement bien que c'est du génie ouais, c'est oui. génial ouais, ouais. et tout est jouissif à un point et tu réfléchis avec que 5 cartes à tout ce que tu peux faire dans quel sens, dans quel ordre et comment optimiser mmh. le mieux tu tout peux, ça. Quoi. Tu peux créer des combos en fait c'est ça, voilà. c'est énorme. Ça,
2: c'est vachement sympa à faire.
0: Tu as des cartes, bah, par exemple, une carte qui va faire critiquer ta prochaine attaque distante. Sachant que tu as aussi une carte qui draine de la vie sur la prochaine attaque distante. Donc, mmh. tu te dis, je vais lancer le critique de manière à ce que le chiffre qui va être doublé, il va me rapporter plus de vie. Tu oui, vois donc, tout est combinable, mais quasiment à l'infini, j'ai envie de te dire. Et c'est génial. Il ouais, y a une synergie
1: entre tous les objets ça. et toutes les cartes. J'aime
2: bien ce genre de technique parce que, du coup, quand tu joues, tu as l'impression, enfin, pas que tu as l'impression, mais es, tu te sens intelligent. Tu oh putain, j'ai C'est ça, c'est ça. C'est vachement et, sympa. Et,
0: et tu, tu progresses dans l'appréhension de ton deck en disant, mais putain, on peut faire ça aussi mmh. comme ça, c'est encore plus mmh. efficace. Sachant que tu vas te, aussi te fournir des bonus avec certes, certaines cartes, mais les bonus, ils sont additionnables ensemble, mais pas complémentaires. C'est un bonus ou l'autre. Tu as des bonus qui vont doubler ton attaque, donc tu peux en cumuler plusieurs pour doubler, tripler, quadrupler ton attaque, mais si tu as un bonus de doublage d'attaque plus un bonus qui va te rendre de la vie aux torsions, tu peux pas le, le cumuler, ça. C'est un bonus ou l'autre. Ah, d'accord, ok. Mais, euh, mais cumulable donc c'est il faut bien choisir. Au terme du combat, et eh bien on va gagner des pièces, hein, c'est des pièces en argent qui vont être dépensables dans les boutiques et dans les tavernes, et on va avoir le choix d'une carte sur trois qui nous sont proposées pour constituer son deck de jeu. Jusqu'à la mort. Mmh. Oh. Quand on meurt, toutes ces cartes que l'on a gagnées au fil de la partie, elles vont être rendues au jeu, et on va redémarrer avec notre personnage et ses 10 et cartes. Un nouveau, un, un nouveau pack, du coup Non, c'est... Alors, 10 cartes fournies avec ton personnage ouais. que tu choisis, et toutes les que tu vas gagner en jeu en les choisissant parmi les trois proposés après ah oui, chaque combat, en fait euh, ça si tu les perds. D'accord, en fait, si tu as, si, si as
1: 10 cartes de base, mais si tu as 20 cartes à la fin de ton jeu, tu n'auras que 10 cartes au début.
0: Tu repartiras avec les 10 okay, cartes fournies avec ton personnage et en quelque sorte, bah, la construction du deck elle est roguelike là aussi. Mm -hmm. Donc, finalement, euh, ça m'a fait, fait penser à Binding of Isaac où chaque build de ton personnage est différente à chaque Tout fois. À fait tour. Ouais. Bah, en fait, là c'est pareil, tu pars avec tes 10 cartes et toutes les autres, bah, ça sera le hasard qui va te les distribuer et toi qui vas les choisir parmi trois et c'est là où tu vas choisir. Choisir des compléments, des trucs et mmh. composer des stratégies, et c'est différent à chaque fois, c'est complètement bien foutu il y a également un, un jeu de reliques. Ce sont des objets spéciaux que l'on va équiper à notre personnage sur des emplacements d'équipement. Là aussi, on les perd quand on meurt. Ça peut être des objets qui vont te redonner 3 points de vie quand tu démarres ta partie, ou un peu plus de boucliers, ou qui vont permettre d'augmenter les dégâts, ce genre de choses. C'est toi qui vas choisir aussi la combinaison, la synergie qui te plaît le plus et orienter ton personnage dans un sens ou dans l'autre. Tu as des boutiques sur la map. Euh, ces boutiques vont te proposer 3 cartes à acheter avec l'argent que tu vas gagner au fil des combats, 2 reliques à acheter et l'amélioration. Et dans ce jeu, l'amélioration, c'est génial parce que tout est améliorable La moindre carte que tu possèdes Tu peux l'améliorer Son effet va être doublé ou amplifié mmh. Jusqu'aux cartes de munitions Qui te servent à investir pour le coût des cartes D'accord. par exemple non. quand tu joues une carte de munition bah, ça te fait gagner une munition pour invoquer tes cartes, si hmm. tu améliores ta carte de munition, elle te fera gagner deux munitions au lieu d'une, d'accord et tout est améliorable et du coup les combinaisons elles sont juste infinies, c'est trop la folie tout ce que tu peux améliorer et pouvoir augmenter, Enfin ça m'a vraiment bluffé de voir à quel point tout, tout, tout est dingue là-dedans les tavernes, c'est ce qui reste on va dire sur la map, les tavernes te permettent d'acheter des PA pour ton bateau pour continuer ta navigation récupérer des PV parce que ça c'est très important à l'issue d'un combat, tu récupères pas la vie que tu as perdue. Bon, oh. voilà, des fois c'est très beaucoup stressant. ah Oui, tu m'étonnes. Comme Barbara d'ailleurs. <rire> ah, donc voilà, tu as également des événements aléatoires, hein, on va dire, des événements aléatoires. Donc tu peux te retrouver sur une île où tu as un chemin à droite, à gauche à prendre parce que tu as entendu du bruit et puis tu fais ton choix et tu fais ton cheminement pour mmh. avoir une récompense ou un malus, t'en sais rien. Il y a énormément de choses qui vont se passer et que tu ne prévois pas. Le jeu peut paraître des fois un peu cruel, des fois il t'avantage carrément, c'est lui qui décide ce n'est pas toi. Oui, ça, ça, ça fait penser vraiment à, à Isaac ou bah... Darkest Dungeon ou... Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est
1: vraiment... Enfin, c'est l'aléatoire du jeu qui, qui, qui veut soit ton mal, soit ton bien. C'est ça, ça.
0: cool. Et, et moi, je trouve ça bien aussi. Les routes maritimes, elles vont converger toutes vers un même point. C'est un boss qui va être distribué de manière aléatoire. On ne sait jamais sur lequel on va véritablement tomber. Ils ont tous des mécaniques bien particulières, des façons de t'attaquer et de se défendre bien à eux. Il faut vraiment l'anticiper, l'étudier et essayer de réagir en fonction. Et ça, c'est pas évident. Après, tu les connais, après, tu vois, oui. Je, je le connais bien quand tu bats le boss et eh bien tu passes à la deuxième map maritime et tu enchaînes ainsi de suite pour récolter le maximum de trésors liés à ton compte on va dire quand tu meurs tu gardes de l'or et cet or te permet justement d'acheter les chapitres suivants mmh. et d'acheter les personnages manquants mmh. et la progression est très 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 lente graphiquement c'est de la 2D c'est stylisé vectoriel alors ce sont vraiment des formes simples je vais pas dire à la range c'est quand même beaucoup plus détaillé hein. il n'y a pas vraiment de détails, mais c'est bah, vachement joli j'ai trouvé ce sont des graphismes sans contour, sans cerner, mais alors d'une efficacité redoutable avec des animations discrètes et schématiques, mais soulignées par des bruitages percutants quand on voit une carte qui tire avec le flingue, mais le bruit de flingue, mais bim, quoi, et t'as vraiment l'impression d'exploser ouais. le joueur en face alors qu'il se passe pas grand-chose à ton écran, ça bouge à peine, mmh. ça, ça glisse, c'est un peu comme Darkest Dungeon, tu vois. Ouais, mmh. Oui, il se passe pas grand-chose, mais, oui, euh, mais tout, tout est qui se passe, c'est vrai. C'est vraiment bien fichu, quoi, sans parler de la bande son qui est complètement dans la thématique des pirates. Enfin, c'est mmh. ouais, pour, pour avoir entendu un ouais, peu. Euh... Je me suis régalé. Voilà, ce jeu, il est beau, il est bien pensé. Tout est très long à débloquer. J'ai envie de dire tant mieux parce que sur les stores, c'est les critiques principales qui se balancent. Oh, le jeu il est trop long, il faut payer avec ses vrais sous pour aller plus vite. Mais en même temps, si on pouvait débloquer les choses plus rapidement, il y aurait eu des commentaires du genre putain le jeu est trop court. Ouais, est mmh. clair que... voilà, donc au final, il faut énormément de temps pour débloquer les autres chapitres. J'ai pas réussi à débloquer le troisième chapitre alors que j'ai quasiment atteint une dizaine d'heures. J'ai mmh. envie de te dire et tant mieux parce que c'est un vrai régal. Il y a des évolutions qui sont à venir, promises par le studio. On peut les suivre sur Twitter. Le jeu est uniquement solo, et j'ai envie de dire, là encore, tant mieux. Il hein, y a qu'à voir la durée de vie que l'on peut avoir sur Binding of Isaac, ou Than Light ou Darkest Dungeon. Hein, le jeu, il est en solo, il n'y a pas de multi, mais putain, il te bouffe des heures, c'est ah impressionnant. Ah bah oui, forcément. Ça marche bien. Et j'avais envie de dire, moi, ouais, c'est un jeu mobile quand même, c'est bien, ces petites parties courtes que tu pigordes de temps en temps, hum mais hum. quand tu vois qu'une partie, elle peut durer une heure, voire ouais. plus, tu te dis, ah ouais, quand même, en fait, <rire> c'est un petit <rire> pélan. Mais tu peux quitter et revenir Exactement. Ouais. Tu quittes le jeu, tu reviens là où t'en étais, quoi. Bon, après, moi, je pars quand même avec un, un gros affect, déjà, pour l'univers de la flibuste, hein, cette merveilleuse période de l'histoire, entre, oui. entre 1650 et 1730, où les gens avaient la liberté de circuler librement sur les mers et de faire bobo à qui ils avaient envie. <rire> hein, surtout bobo aux armées du roi, qui étaient riches alors que le peuple crevait la dalle. Bref, au travers la littérature, le jeu vidéo, le jeu de plateau, mais pas le cinéma, hein, cela dit, parce que le cinéma, pour moi, c'est les pirates je qui les pirates au grand cœur Méchant, mais il faut les bisous. Et comme vous mmh. dans Sea of Thieves, hein Un peu comme euh... dans Sea of Attends. <rire> euh... Alors que la littérature et le jeu vidéo, bien souvent, j'ai pirate, et connard, et puis c'est tout. Quoi. Bref. Ils ont pas de plantes. Eux. Non, eux, ils ont pas de plantes vertes oh. à garder sur le bateau et arroser de temps en temps en disant <rire> c'est notre porte-bonheur. Enfin, je, je, je l'ai quand même arrosé alors qu'elle était morte. Hein. J'ai essayé de la réaliser. Hein, c'est okay, bon. quand même beau. Quoi. Bref, ce titre, c'est un peu Sea of Thieves dans sa poche, mais j'ai envie de dire encore mieux, tellement qu'il est riche et stratégique. Bon, c'est pas la même chose, c'est pas comparable, mais quand même, je me permets de le dire. Hein. Tant qu'il sera à jour, bah ce jeu, ça sera une application que je ne supprimerai pas de mon téléphone. Et puis même à ce prix-là, j'ai envie de vous dire, ça serait dommage de se priver de ce titre-là. C'est vrai ça. Dans mon cœur, il y avait Darkest Dungeon qui était premier, mais bah maintenant en deuxième, il y a Pirate Outlaws. Oh. Chutti Bon, bah voilà. Bah ouais, hein, c'était vachement bien. Bah je sais pas, j'espère vous avoir donné envie de tester ce truc là. Ouais. Oui, pourquoi pas, ouais. Franchement, je dis pas non. Ouais, euh, ne serait-ce que pour le côté Bending of Isaac, tu vois. Mmh.
1: Ouais, mais rien ne pourra su
0: surpasser euh,
2: il Isaac. Être. Il peut être en deuxième comme pour. Voilà, euh,
0: moi rien ne pourra surpasser Darkest Dungeon, à part Darkest Dungeon 2 peut-être, mais il est en deuxième. <rire> qui sait On qui verra sait. bien. Eh bien, je suis content d'avoir donné tout mon amour de ce jeu parce que franchement, j'ai trouvé même ça réducteur d'avoir fait un texte sur ce jeu. J'aurais aimé mettre plus que des mots, mais. C'est tout ce que j'avais à vous donner des mots. Il aurait ah. pu faire un exposé de 353 heures. Sans doute. Mais c'est clair, carrément. J'ai omis des telles choses volontairement. Alors, mmh l'instant culture Ouais.
2: Mes amis, cette semaine, j'ai eu l'occasion de découvrir un monsieur du jeu vidéo par le biais notamment d'une interview sur laquelle je suis tombée lors de mes pérégrinations sur les internets. Et ce monsieur, à travers cet entretien, donc, eh bien, j'ai énormément apprécié sa personnalité et je me suis donc dit... Qu'avec un instant culture à préparer, bah c'était là l'occasion idéale de parler ensemble de sa carrière. Et n'ayant moi-même pas eu du tout l'occasion de m'essayer à ses œuvres, je compte sur vous pour apporter votre expérience à ce niveau-là.
0: Ah, parce qu'on a joué à ses œuvres. Tout à fait. Ah bon fait. Surtout toi, là. Ah bon Bravo. Surtout, Ixon. Nah, ça, je alors. Pense.
2: Cet homme, comme je vous le disais donc, il semble qu'il soit très chou. Et ça, ça tombe quand même vachement bien parce qu'il s'agit de son prénom. Ixon, tu connais un monsieur qui s'appelle chou, chou Chou Chou. Chou, cacao, non. Chou. <rire> 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 chou, euh, je... Ça vient pas.
1: chou, chou, chou. le petit train.
2: Aujourd'hui, chers amis, nous allons revenir sur la carrière de Chou Takumi, le papa de Gyakuten Saiban, ou de celui que nous appelons dans notre <rire> partie du monde. Euh, oui, eh ben, euh... oh, mais... Ah merde, Phoenix Wright voilà, ah, Merci, dis le ah, dans le micro, s'il
1: te plaît. Euh, euh, Phoenix Wright
2: 200 petits noms anglais, donc Phoenix Wright, euh, Ace a Première question, quand est-ce que c'est sorti le premier opus,
0: vous le savez 1800, non <rire>
1: Euh <rire> ben, C'est sorti sur Game Boy Advance, donc du coup, la Game Boy Advance, c'était dans les années 2000. 2001 au
2: Japon, tout à fait, c'est très bien. Vous savez bien sûr qui est l'éditeur derrière ce titre Capcom c euh, bon, Bravo Capcom, évidemment. Faisons, si vous le voulez bien, un petit tour rapide de leur histoire à eux. En 1979 est fondée la société IRM Corporation. Cette société a également une une filiale appelée la Japan Capsule Computers, À L2, elle fabrique et distribue des machines de jeux électroniques. Ah, je pensais qu'il y avait Bulma qui faisait des petites capsules. Non, pas du tout. C'est dommage. dommage hein en 1981, elle fusionne et devient la Sambi. Sambi, voilà.
0: ma... <rire> <fait> vachement bien. <rire> me longtemps. Quand hein. j'ai mis le paquet euh. pas sur la table. Hein. <rire> non, sinon je l'aurais cassé. Oh. Oh. Qui, en
2: 1983, donc créera la Capcom, chargée quant à elle de la département de vente interne. Bon, c'est ce qu'on trouve sur internet, hein. je sais pas exactement ce que ça implique, mais voilà. En 89, la Capcom et la Sambi fusionnent à leur tour pour devenir Capcom tout simplement. Capcom étant l'assemblage des mots capsule et computers de la première entreprise de tout à l'heure. Oh. L'idée dans l'utilisation du mot capsule, c'est notamment d'évoquer un contenant de jeu sécurisé et protégé contre le piratage.
0: Bon d'accord, alors Capcom ça se voulait ça. C'est ça. Tu as quoi
2: La première machine de Capcom, c'est une machine arcade de baseball de table appelé Little League, sorti en 83. Je, je, je vois
0: tout à fait en plus.
2: Un an plus tard, ils sortent leur premier jeu qui s'appelle Voilà. Je connais que le Voilà, ouais, le,
0: non, le, le, le,
2: le bulgur, mais pas le vulgus, quoi, ouais. En 85, ils se lancent dans le portage de jeux sur console de salon, ce qui va devenir leur activité principale avec le jeu 1942 sur Super NES. Revenons à Shu Takumi maintenant. Il est né en 71, il va donc sur ses 48 ans et il rejoint les rangs de Capcom dans la première moitié des années 90, quand il a 20, 21 ans. Il intègre là-bas une salle de formation où les jeunes talents apprennent le développement de jeux vidéo. Ils étaient une douzaine de développeurs en herbe à son arrivée dans cette salle, et au fur et à mesure, les plus talentueux intègrent les équipes bossant sur les jeux du moment, hein, comme Biohazard ou encore Breath of Fire. Euh... Ah oui,
0: les Breath of Fire BAM bon, BAM bon, bon.
2: <rire> Chou, Takumi raconte que dans son cas, 6 bah, premiers mois sont passés et puis un an, et au final, bah, il est le dernier de sa promo à rejoindre une équipe de développement avec laquelle il a travaillé sur un jeu dont je n'ai pas trouvé grand-chose. Hein. Son nom pourrait être traduit en français par par rumeur effrayante à l'école, Anakosan est là. Vous connaissez Anakosan
0: non. non, pas du tout.
1: Mais est-ce qu'il est dans les choux Chou
2: bon oh Tu l'as
1: préparé si, si. pendant longtemps hein euh, oui, mais En fait, non, c'est une réplique de de Ken le survivant en français. C'est vrai, c'est en plus,
2: c'est pas faux. Ça. Alors, Anakosan, c'est une légende urbaine japonaise à propos de l'esprit d'une jeune fille qui enterrait les toilettes de son école et qui apparaîtrait lorsque l'on dit trois fois son prénom avant d'entraîner ensuite ses victimes dans les toilettes avec elle.
1: Ah, mais je, alors je connaissais cette histoire, mais euh, il me semble que aussi euh, ça peut être euh, comme Mimi Géniard Exactement, c'est exactement ce que
2: j'ai écrit à ah, la bah fin. Voilà. C'est un peu la Mimi Geniard d'Harry Potter, sauf qu'elle elle veut pas tuer les autres. A priori.
1: Euh, <rire> ouais non. Enfin. Bon.
2: Ce jeu donc, j'ai trouvé sur Wikipédia qu'il était sorti sur Sega Saturn et dans la fameuse interview de Chou qu'il avait été l'un des tout premiers jeux créés par Capcom pour PlayStation avec le jeu de combat Street Fighter. Donc je sais pas
0: qui dit vrai, qui dit ah, faux. Hein, ouais, pas bon, évident. Bon. Il va falloir les inviter sur le
2: plateau. Ah, et ça tombe bien, ils sont là. Non, non. je déconne. <rire> Takumi rigole en tout cas en précisant néanmoins qu'il n'a jamais trop entendu quelqu'un en parler, hein, ce qui en fait un produit assez insaisissable. Sur ce titre en tout cas, il a été nommé ce qu'on appelle un planificateur, hein, alors qu'il n'y connaissait pas grand chose cependant le directeur du jeu était de son côté également très pris par d'autres projets ce qui a laissé à Shu Takumi beaucoup de liberté dans son travail Shu perd. et quand il sourit il j'ai honte de vous il est tout gentil et tout
0: il porte bien
2: pendant deux ou trois ans ensuite il est passé par une phase plus creuse on l'a mis sur des projets qui se sont au fur et à mesure avortés mais dans ce laps de temps il commence à réfléchir à un jeu policier dans son coin. Son patron démissionnant, il a finalement dû mettre ses projets de côté en étant rapatrié dans l'équipe travaillant sur Biohazard, justement. Il a ensuite bossé sur Dino Crisis. Ah ouais, <rire> eh oui. Mais donc l'équipe de Biohazard 2 rencontre des difficultés pendant ce temps-là. Son équipe à lui est donc dissoute pour donner plus de main d'oeuvre sur ce projet plus important, qui malheureusement sera abandonné pendant un certain temps avant que l'équipe initiale ne reprenne tout de zéro. Wow. Là encore, Takumi se marre en racontant que la partie sur laquelle il avait travaillé n'a pas été conservé. Il se remet alors à travailler sur Crisis, mais il est nommé cette fois-ci en tant que directeur de ce projet. Mais il n'était pas prêt. Il explique au final ne pas avoir saisi ce que ses responsabilités impliquaient. Alors il a été viré et à ah nouveau merde. placé en tant que planificateur en étant responsable cette fois-ci des étapes de la première moitié du développement. Bien sûr, il a été frustré de cette rétrogradation, mais cela lui a permis de mettre du grain à moudre dans son moulin. Et quand les producteurs lui ont proposé d'être Nouveau directeur sur Dino Crisis 2, il s'est senti très reconnaissant de cette deuxième chance pour laquelle il a cette fois tout donné en changeant et améliorant surtout sa façon de travailler. Après Dino Crisis 2, il a été récompensé puisque ses chefs lui laissent enfin l'opportunité de travailler sur un projet à lui. Comme vous l'avez peut-être compris tout à l'heure, Capcom montait des petites équipes de jeunes développeurs pour les former sur des plus petits projets avec des budgets réduits. Ouais, d'accord. Ace Attorney est devenu l'un d'entre eux. Il a pu fonder un groupe de 7 personnes et Capcom leur a donné 6 mois de temps pour travailler sur tournée
0: Waouh, c'est just C'est vraiment très just
2: Ils se sont mis dans un petit coin de la société et ils ont mis en commun toute l'énergie de leur jeunesse et leur petite expérience de développement dans ce projet. Ils ne mettront pas 6 mois mais 10. Et aujourd'hui encore, Takumi est fier de sa team qui a réussi à mener à bien ce jeu en si peu de temps, avec seulement 2 personnes pour les graphismes et 2 programmeurs.
0: C'est vraiment. Putain, une ouf. équipe tellement réduite. Mais c'est peut-être pour ça que le jeu est génial. Et, ouais,
2: et ouais. Exactement. Lui-même a donné de sa personne hein, puisqu'il en a été le planificateur, le scénariste, bien sûr, le directeur, évidemment, et le doubleur de la voix de Phoenix Wright au passage.
1: Sérieux oui ouais. C'est lui qui dit. Euh... Objection bah, non. Non. Version, japonais, non, version quoi, japonaise. Ouais. <rire>
2: euh... Oh merde, je l'avais. Je présente un petit peu le jeu hein, tout de même. Phoenix Wright, c'est donc un jeu textuel d'aventure et d'enquête dans lequel le joueur incarne un avocat débutant qui, durant 4 affaires, devra parvenir à faire innocenter son client et du trou c'est cool. Chacun de ces chapitres, si je ne me trompe pas, sont divisés en trois jours et lors de chacun de ces jours, il y aura deux phases, une phase d'enquête et une phase de procès. Phoenix Wright possède une jauge de crédibilité, c'est-à-dire que s'il fait quatre erreurs, le juge perd patience et à la cinquième, le client est déclaré coupable.
0: C'est ça. Voilà. C'est suspense. Et Ce jeu, c'est du suspense à mort, c'est génial.
2: Bien sûr, l'une des grandes forces de Phoenix Wright, c'est son scénario, écrit donc par Shu Takumi. Tomai Whitehead, auteur pour Nintendo Life, caractérise les histoires de Takumi comme emplies d'absurdité légères au milieu de scénarios plus
0: sombres et donc plus sérieux. Exactement. et ce, Dans ce jeu, dans cette série, le contraste entre justement le, le côté grave de l'affaire et les conneries typées euh, manga shonen, c'est génial. Ce contraste-là est excellent et tout s'équilibre très très bien.
2: D'ailleurs, il semblerait que l'histoire du quatrième chapitre est inspirée par une expérience ayant réellement eu lieu dans la vie du jeune Takumi alors qu'il était en deuxième année. Il aurait effectivement trouvé une tirelire près des poubelles de son école, avec personne autour, et dans cette tirelire, une unique pièce de 5 yens. Comme il le dit lui-même, il ne réfléchit chie pas mille ans et met cette pièce dans sa poche. Le lendemain, il est convoqué par un professeur devant une classe entière et plus particulièrement devant une jeune fille, auprès de laquelle on lui demande expressément de s'excuser d'avoir volé sa tirelire en l'humiliant et en le traitant de voleur. Bon Ah ouais, d'accord. Takumi raconte cette scène traumatisante pour juste une pièce de 5 yens comme un événement marquant de sa vie, un moment où il n'y avait pas de Miles Edgeworth, euh, qu'on appelle Benjamin Hunter dans la version française, si je ne me oui. trompe pas. Ouais, ouais. Donc le procureur dans Phoenix Wright, dans cette salle de classe devenue tribunal avec un juge et un coupable seulement. Et cette idée de la justice ne l'a pas poussé plus tard à devenir avocat comme son personnage phare. Ceci dit, il reste toujours et encore humble aujourd'hui en racontant que malgré tout, des années plus tard, il est ressorti quelque chose de bien de cette expérience puisque ça lui a permis de mener à bien un chapitre pour son jeu.
0: Ouais, d'accord. Finalement, ça lui a servi, cette expérience ça. un peu traumatisante lui a permis de peut-être d'impacter le jeu d'un ressenti plus profond finalement que, plutôt que de le simuler, il a vécu.
2: Comme tu l'as dit, son tout à l'heure, mm -hmm. euh, Phoenix Wright est sorti sur Game Boy Advance. Tout à fait. Ouais. Il a ensuite été réédité en 2005 sur Nintendo DS au Japon et en 2006 pour le reste du monde enfin il est arrivé chez nous d'ailleurs la version DS ajoutait un cinquième chapitre à l'histoire et la possibilité aux joueurs de crier justement objection oui, ah, c'est ah, ouais, ouais. génial ça voilà, pour apporter un peu plus d'immersion donc j'imagine le métro japonais où les gens jouent à Phoenix Wright en même temps à Nintendo ça devait être très rigolo oh putain qui bordel <rire> c'est clair
0: ça doit être un enfer
2: à la base cependant le jeu était prévu sur Game Boy Color ah bon Mais oui mais Nintendo leur a fait une démo de leur futur GBA avec notamment Mega Man Battle Boom, et ah, ils ouais. sont restés pantois et ont donc préféré attendre la sortie de cette nouvelle machine.
0: Tu m'étonnes. Ça, ça, ça aurait ah été ouais. tout autre chose sur euh, Color, quoi. Ça aurait été tout pourri. Je pense, ouais.
2: En interne chez Capcom, le producteur a adoré Phoenix Wright au point de demander à Shu Takumi de créer finalement non pas un jeu, mais une trilogie. Ça a un peu embêté Takumi sur le coup, qui avait à ce moment-là la sensation d'avoir déjà tout donné sur son jeu, ne serait-ce que pour le scénario. Mais une fois de plus, il est heureux de cette demande de, du producteur, hein, Phoenix Wright, et il tourné Justice for All est sorti en 2002 et Phoenix Wright Ace a tourné Triers and Tribulation
0: en 2004 ouais. mmh. il ne nous reste plus qu'à attendre cet été pour avoir la traduction française de l'épisode Switch enfin. du remake sur Switch
2: Ça, je, du coup j'aurai l'occasion de tester j'ai ah, un mais, peu euh, franchement. franchement
0: il faut mmh. le faire, il faut mais faire je
2: sais vous me le dites depuis longtemps ah, c'est euh, une, bon... une obligation de faire ce jeu j'ai mis des années à me lancer et maintenant j'arrive plus à m'arrêter
0: <rire> je, comprends, je comprends
2: alors Phoenix Wright connaîtra ensuite euh, encore des suites justement trois autres pour sa propre série mais dont les scénarios ne seront pas écrits par Takumi cette fois-ci. Quatre autres jeux dérivés avec des personnages secondaires prenant euh, le haut de l'affiche cette fois-ci. Il y aura aussi des crossovers, comme avec le professeur Layton. Ouais. C'est aussi devenu un manga, une série animée. Il y a eu de multiples rééditions du jeu sur beaucoup de supports, le WiiWare, iOS, Windows au fur et à mesure des années. Le 31 décembre 2018, il est estimé que la série de jeux s'est vendue à plus de 6,8 millions d'unités dans le monde et a toujours aujourd'hui, 18 ans après, toujours autant de succès auprès des fans. Takumi explique qu'au fur et à mesure du travail sur les différents opus, équipes ont grandi au point qu'à la fin il ne connaissait plus personnellement les développeurs et artistes qui travaillaient sur son projet
0: ah, c'est triste ce qui
2: faisait une grande différence avec sa toute petite équipe de départ il ne s'en montre que plus humble et reconnaissant envers les gens qui ont cru en lui c'est beau. j'ai adoré l'interview de ce type ouais, C'est une chouette personne.
1: alors par contre il y a un truc que tu as que tu as peut-être pas dit vas-y mais euh, le vrai nom de phoenix wright c'est pas phoenix wright
0: ou oh. ça c'est la version sa euh, version euh, occidentale on va dire phoenix wright
1: ouais mais c'est pas son vrai prénom c'est quoi c'est euh... oui, c'est un surnom qu'on lui donne en fait C'est Phoenix dans le, dans le jeu Il s'appelle Phoenix Chez nous mm. Mais en vrai Il s'appelle Ryuichi Nariodo C'est pour ça que je ne l'ai pas dit Ah ouais oui C'était trop dire <rire> Et Nariodo En japonais Ça veut dire Exactement Je
0: comprends D'accord Ok voilà. C'est bizarre euh, Je vais garder euh, On va dire le, le nom Que lui a donné l'Occident euh, Phoenix Wright Ça m'a très bien bah, C'est pas mal
2: Parce que ça, ça montre son, son esprit de déduction finalement C'est ça. ça
1: Exactement Mais il euh, y a aussi le fait Que tout, dans le jeu Il n'y a que des jeux de mots Nul oui, en fait, il ouais, ouais. y a plein d'accusés ou de, de témoins qui s'appellent mmh.
0: Monsieur Cavu, euh, ouais, euh, ouais, voilà. des trucs. Enfin, ouais, y ouais des jeux de mots, avec, enfin, dans, du moins la traduction française est très bonne en tout cas. C'est euh, ça. Ouais, c'est Et c'est un jeu en termes de gameplay qui euh, propose rien.
1: Ah non, il y a ah rien. C'est ça. Il y a rien,
0: et ce jeu est mortel. Ouais. C'est mortel. Je enfin, ne sais que, que je le conseiller. Ouais. Rien que les musiques, l'humour, l'humour omniprésent ah ouais, qui alors, est dedans. Rien enfin, de c est génial jeu, Pour moi, c'était une vraie révélation quand j'y avais joué à l'époque.
2: C'est vrai que Capcom n'y avait pas forcément cru au départ dans ce projet, et finalement, c'est de leur licence phare encore aujourd'hui. Ouais, ouais,
0: euh, mais c'est souvent comme beau ça. Beau succès. Des fois, ce sont ces créations qui sont toutes simples, dans lesquelles les éditeurs, les producteurs ne croient pas. Tu prends Lennon avec Imagine au début mmh. on lui a refusé son morceau en lui disant c'est trop simple ça marchera jamais mmh. et puis voilà c'était une bombe eh bien ça m'a largement motivé pour pour attendre d'autant plus cet été pour jouer <rire> sur celui ah, carrément mais genre, euh, pas genre, pas et, pas et, les les artworks
1: que j'ai vus en tout cas enfin les screenshots que j'ai vus du jeu ils sont c'est autre chose c'est oui graphiquement c'est autre chose
0: mmh, ouais mais bah, je... t'as pas le côté pixelisé c'est ça mais euh... ce qui, moi c'est ce qui me manque mais après c'est pas grave ça m'empêchera pas de, de jouer quand même mais carrément avant de se quitter, euh, nous avons le petit passage par le côté social du podcast, hein, ça fait euh, pas de mal. La direction de Gikorama avait balancé sur les réseaux sociaux une question, euh, histoire de vous faire réagir et de vous permettre de participer à notre petite émission qui fait chaud au cœur. Oui, j'ai envie de dire. La question était, salut à tous et toutes. Et surtout à toutes. Une petite question, si vous pouviez revivre un instant où on vous a offert une console ou un jeu, lequel choisiriez-vous
2: alors, il y a x qui dit qu'il choisirait sa première Game Boy, la grosse, la fat, ah, la, fat. Ah, oui, la, la fat Game Boy. la fatty ouais. Game Boy, en commun avec son petit frère, acheté par ses parents à Toys R Us, avec Tetris, ils étaient les rois du monde avec. <rire>
0: Ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal, et pour, pour les gens de notre génération, je crois comprendre que cette console-là était la première pour beaucoup, en tout ah, cas. C'est vrai. Déjà, la première et une des plus marquantes.
1: Il y a Leloran qui nous raconte aussi que c'est le jour où son papa lui a offert la Game Boy Color avec le jeu Pokémon rouge. Pokémon, bah,
0: bah, rouge. Pokémon rouge qui a relancé de ouf les ventes du Game Boy qui était déjà vieillissant. J'ai jamais eu Pokémon rouge ou bleu. C'est un scandale J'ai eu le jaune. Ah, c'est <rire> pas mal et tu as même la, la cartouche avec euh, la cartouche japonaise.
1: Ouais, la cartouche japonaise, mais je l'ai eu, euh, eu très tardivement et il faut que je change la pile parce que je ne peux plus sauvegarder.
0: Nous avons également Doc addict qui dit, ah, question difficile, mais je dirais ma PS2 car je pouvais enfin jouer au JRPG qui me faisait totalement envie en arrivant au lycée et ma première console, mais Rien qu'à moi, et ça je la comprends tout à fait <rire> parce que la, la PS2 c'était un peu la machine des RPG, et c'est pour ça que j'ai jamais joué à des vrais RPG parce que j'ai jamais eu de PlayStation, ouais. Mais bon, après, tu avais du Nintendo, ah et oui, tout ce qui permettait. À...
2: Alors, Jeko nous dit Mes parents m'avaient offert la NES avec le jeu Duck Hunt, me dit du fusil, j'étais seul à jouer, mais ça m'a duré que 10 minutes. Mes parents me regardaient avec des yeux de gosse. Ouais. ça
0: grand grand moment hein, de Kent ça, euh, euh... Ouais, je l'ai vécu je jouais devant mes vieux et puis mes vieux m'ont piqué le pistolet et puis ils flinguaient tout ce qui bougeait sur l'écran ils ont passé <rire> des heures complètement folles je comprends totalement euh, ce qu'il a vécu alors il y a Pickup
1: qui dit quand mes parents m'ont emmené au supermarché en me disant tiens choisis ta Game Boy et le jeu que tu veux un sentiment indescriptible
0: ouais, <rire> pour l'avoir vécu un peu c'est la même chose tu vois, le Game Boy c'est la machine ouais, 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 ouais. qui Dan dit le jour où on m'a offert la console de rêve l'année au géo euh, euh, mais je ne veux pas revivre à l'instant suivant où je me suis réveillé parce que c'était resté un rêve ah c'est terrible Putain, ça, ça ce genre de rêve je l'ai déjà eu ouais. je l'ai déjà fait ce genre pareil. de rêve
1: avec la super nintendo j'étais à fond dans mon rêve et d'un coup je me lève et puis ah ben non voilà. <rire> ah
0: ben non dans les années 90 on jouait par procuration grâce aux revues donc c'est valide non moi j'ai envie de te dire oui parce que bien sûr, on a tous fait pareil moi j'avais failli persuader mes vieux de m'acheter la machine ils étaient à deux doit de me l'acheter au dernier moment, ah non, elle est quand même chère, ah, ah. Ah, tant pis.
2: Il y a Candice Nimpram qui nous dit le jour où j'ai reçu ma GBA SP pour revoir la tête dépitée de ma mère car j'avais trouvé ma console planquée dans la maison sans le vouloir avant le jour J de Noël, et Oh, c'est pas gentil ça, ça. Ouais. ça
0: ouais, c'est pas
2: bien de faire ça. Ouais,
0: bon. J'avais fait un peu pareil, je devais avoir le Game Gear à la maison et le voisin l'avait eu un jour avant Noël et j'y avais joué avant, de <rire> m'étais spoilé pas <rire> C'est pas bien.
2: <rire>
1: Alors il y a Sleepcorn, la NES Ma mère venait d'inventer la Wiimote en voulant faire sauter Mario en levant la manette. On a tous fait ça. Non, moi
2: non. Elle a peut-être inspiré. Mais nos parents et nos grands-parents, oui.
1: Mais attends, de prendre la manette et de faire ça. Moi, je
0: le faisais. Moi non. Moi, rien inventé. joueur professionnel, moi, monsieur.
1: Toi, tu mettais la manette entre tes cuisses et. Qu'est-ce que je On
0: Enchaîne, on enchaîne. Nous avons Pasquito Nicolo, qui est notre cher Sleep Ah, aussi, qui dit. L'Atari avec le jeu Snoopy, hein, c'était parfait et bisous de mon slip. Voilà. Yeah. Coucou <rire> Slipouille, ça fait plaisir. <rire> Slipouille.
2: Il y a Vince Ghost qui nous dit le jour où on m'a offert ma première PlayStation 1 et quand j'ai lancé pour la première fois Final Fantasy 7 avec la toute super intro. Ah, avec ouais. toute la super intro, ai sait, la phrase.
0: On sait à quel point Vince Ghost il adore la saga Final, ah, Final ah, Fantasy, Fantasy C'est juste euh, titre. Ouais. Ouais, sa vie. Tout à fait.
2: Et vous les enfants, quel moment
1: vous aviez envie de revivre Manitano 64. Ah, ouais. Le Noël de Manitano 64. Ouais. Ah, c'était super de, Non
0: c'était de des... pas super ah,
1: <rire> châtis, hein ah, ouais, oh. ah, euh, Le jour, où on, enfin le, ce Noël là où On me l'a offert et, et, et puis je, je me suis barricadé dans ma chambre Pour jouer et ne pas manger Avec mes parents ce oh. soir
0: -là. Je comprends, il a tellement pas changé <rire>
1: Vous ah, avez... ben, bah, si j'avais une, une chambre à moi, je m'enfermerais tout le temps. Et on n'enregistrerait mmh. jamais Kikorama. Voilà. voilà. Bah, ouais. si, je, je, on pourrait passer d'une chambre à l'autre, mais que de l'intérieur. <rire> oh, mon Dieu. Oh, <rire> ah, C'est C'est mon
2: imaginaire, laissez-moi Ça... tranquille. <rire> moi, j'hésiterais <rire> beaucoup, hein, parce que ma. Première vraie console à moi d'époque, on va dire, parce que j'ai eu une super NES euh, que j'avais achetée sur un vide grenier, mais j'ai pas vraiment d'affect pour cette machine. Ça m'a pas, c'était bien, mais ça m'a pas non plus inspiré de ouf, quoi, on va dire. Euh, j'ai eu la DS Lite, la DS Lite. Lit, ouais, carrément. Que mon, mon, mon compagnon de l'époque m'avait offert, alors qu'on allait prendre le train en Gare de Lyon, voilà, sur un coup de tête, viens, on va acheter la console, et c'est un grand moment. Je me rappelle que j'avais bah, ma première machine vraiment à moi à toi, sur hein. le moment, donc c'était très chouette, mais si... je pense quand même que je choisirais ce jour on allait chercher tous les trois nos Switch
0: ah, C'est vrai, c'est le ah, c'est vrai qu'il était, était
2: cool. énormes. Voilà, ça, ça reste un très très bon ah, souvenir, on a lancé tous ensemble Zelda en même temps, enfin, voilà, c'était
0: cool ah, c'est clair, clair. <rire> la, la Switch nous a fait vivre un chouette moment euh, au trio Giko, en tout cas. Euh, pour ma part j'en ai eu des consoles j'en ai eu beaucoup, euh, mes parents étant gamer euh, j'en ai eu énormément parce que ils voulaient jouer, je pense que le moment le plus marquant j'en avais fait une trop dans, dans un vieux podcast euh, de Geeko c'est mm. euh, le Game Boy le Game Boy Color qui plus est avec euh, Pokémon. Euh, parce que Pokémon venait de sortir, mettait en avant le Game Boy Color. J'étais en stage de troisième dans le magasin de ma maman et je passais ma life à la FNAC en train de lire des bouquins et bavé devant le Game Boy. Je parlais à mmh. ma mère, ah le Game Boy ici, si, Pokémon et machin et trucs. ça l'a saoulé à l'abri de la thune. Elle m'a dit, tiens, tu vas te le payer. Pam. Et tu te tais. <rire> et du coup, j'ai eu mon Game Boy avec Pokémon. <rire> j'ai pas arrêté. J'avais même le petit lampadaire à brancher sur le port. Oh, T'avais oh, voilà. pas la, la loupe non, moi j'ai euh, eu la loupe et j le lampadaire. Ah hein. j'avais que le lampadaire, moi. L'équipement de ouf, ouais. Ouais, que Mais c'était super. C'était super, smooth, Nintendo ouais. elle a toujours su faire des équipements de ouf. Mmh. Et j'espère que ce n'est pas fini. J'espère que la dématérialisation ne va pas bouffer ces moments où on va acheter un appareil, on va acheter une console, une machine à rêve. Ça serait dommage de perdre tout mmh,
2: ça. C'est vrai. Merci pour vos participations. En tout cas, c'était très sympa ouais. de se remémorer ces bons moments.
0: Exactement. Ouais. Et j'ai envie de vous dire. Bon, Merci, c'était chouette, À la prochaine. Question de la part de la direction de Geekorama, qui est très active hein, sur les réseaux sociaux. Ah oui.
1: oui. Et depuis qu'ils ont découvert euh, les réseaux sociaux Ça n'arrête plus, plus. C'est ainsi que se conclut
0: ce podcast de Geekorama.
2: Merci d'avoir été avec oui, nous Merci, merci
0: beaucoup d'être toujours présent, de nous accompagner au fil du temps euh, On se donne rendez-vous la semaine prochaine Même jour, même heure Exactement, on vous fait des bisous, des bisous. Eh oui, des bisous. Soyez positifs, à bientôt, à bientôt. Ah oui. Toujours positif et restez debout
1: Salut, c'est Geekko, tu veux écouter podcast pas cher Deux jeux testés, un instant culture Tu mets lecture dans ton téléphone et c'est bonheur Tu mets écouteur et c'est liberté, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps Toi aussi, va chercher bonheur sur Soundcloud,
2: va, va, va Le nouveau kit Geekorama vient de sortir pour 0€, deux jeux testés et un instant culture. Sans aucun engagement.
1: La garantie Geekorama Et en plus, tu peux rigoler très fort